0: Así que bueno, en esta en esta noche vamos a hablar un poco de eh, tipología bíblica, eh, que es un, un tema que nos va a permitir, nos va a permitir conocer mucho del el Antiguo Testamento y de cómo el Antiguo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el tema fundamental. En otras palabras, la tipología va a abordar. ¿Cómo el Antiguo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo? Adelante, hermano Salvador.
1: Bien, es un tema que ya, desde ya, nos parece muy llamativo, muy interesante. Y la verdad es que es muy importante entender eh, este tema porque nos revela eh, a Cristo, que es nuestra principal eh, figura en la Biblia. Eh, partiremos preguntando ¿qué es la tipología bíblica?
0: Muy bien, eh, hermano Salvador, la tipología bíblica, para definirla, voy a primero a tratar de eh, apuntar algunos términos que son básicos, fundamentales. Eh, nosotros habremos escuchado o habremos leído en más de alguna ocasión cuando se usa la palabra sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es sombra y figura de lo que ha de venir, entonces estamos hablando de una tipología. En este sentido, una tipología es un acontecimiento que sucede en el Antiguo Testamento, que puede relacionarse con una persona, con una fiesta con una institución, con un acontecimiento, ¿cierto?, que está divinamente ordenado por Dios en el Antiguo Testamento, pero que representa, y aquí está la clave, representa un cuadro profético que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, algo que está <tose> algo que está ordenado por Dios en el Antiguo Testamento pero que nos representa, que es una sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, si yo pongo la mano contra luz, me va a generar una sombra. Pues bien, esa sombra eh, no es lo real o no es lo definitivo, sino mi mano es, es, digamos, lo real y definitivo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchas sombras de Cristo, muchas sombras de lo que Cristo habría de revelarnos en el Nuevo Testamento. De tal forma que esto nos permite entender eh, y conocer y ampliar nuestro saber respecto de lo que es Cristo, cómo aparece Cristo, cómo de alguna manera el Antiguo Testamento ya nos comienza a revelar a Cristo en tipos, sombras y figuras de lo que habían de venir.
1: Perdón, en estas figuras, en estas eh, imágenes o sombras. ¿Hay cierta intencionalidad de Dios al, al, al poner estas figuras en, en el Antiguo Testamento?
0: Bueno, creemos que sí, porque bueno, un principio fundamental para interpretar la Biblia es entender que la revelación es progresiva, no fue dada de una forma abrupta, sino que fue dándose en forma progresiva del Antiguo Testamento hacia adelante. La revelación es progresiva. Eh, entonces, a medida que va avanzando el canon bíblico, va proyectándose la luz como, como la aurora, y cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, en el desarrollo de los evangelios, en las cartas paulinas, en el mismo Apocalipsis, ya tenemos una luz absolutamente esclarecedora entonces lo que comienza como sombra en el Antiguo Testamento se va cada vez clarificando más y más y cuando llega nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y posterior a su ascensión y a través de los escritos del Nuevo Testamento vemos que eso que comenzó como una sombra comienza a dar una luz esclarecedora y vamos entendiendo de esa manera la revelación bíblica. Vamos entendiendo qué significaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, hacia quién apuntaban algunas cosas, algunas fiestas, algunos objetos, algunas personas del <risa> Antiguo Testamento, cómo, hacia quién apuntaban. Y claro, nos encontramos que ellos nos van revelando a nuestro Señor Jesucristo.
1: Podríamos decir entonces que estas figuras... Eh... ¿De alguna manera tenían un, una intencionalidad cristocéntrica?
0: Claro, por supuesto que sí. Eh, entendiendo que Cristo es el centro de la palabra y aquí en la palabra misma busca revelar, todos estos tipos, sombras y figuras nos van revelando cada vez más y más a Cristo o algún aspecto de la doctrina de Cristo que también es importante. Entonces, eh... Eh, no te olvides, eh, no te olvides, eh, Salvador, que Jesús dijo que la ley, los profetas, los escritos antiguos, hablaron de él. Él mismo lo dijo con palabras claras a sus discípulos. De mí habló Moisés. Eh, eh, tiene que cumplirse, dijo él, lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, el Señor Jesús eh, enseña a sus discípulos que el Antiguo Testamento uh -huh. habló de él. Y bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? De muchas maneras. Y una de esas es a través de sombras, a través de tipos de figuras que no entendieron a lo mejor muchos de los contemporáneos, pero que posteriormente a la luz de Cristo se, mostra se mostró prácticamente toda su, su, su claridad y se pudo entender de la mejor manera posible lo que sucedió en el Antiguo Testamento.
1: Eh, muy lindo, muy hermoso. Eh, ¿Cuál es el verdadero uh, aporte de la tipología bíblica?
0: Bueno, mira, el, la tipología bíblica juega muchos papeles importantes. En primer lugar, eh, juega un papel, yo diría, eh, un papel evangelizador, porque gracias a la tipología bíblica, tú puedes tomar la revelación de Cristo desde el Antiguo Testamento en adelante. Entonces, la apología juega un papel fundamental a la hora de evangelizar, a la hora de poder entregar el mensaje. La apología es fundamental cuando tú también quieres eh, 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 enseñarle la palabra. presentar. ¿Perdón? Tipología. Perdón, sí, la tipología es muy importante cuando, cuando tú quieres entregarle la palabra a un judío, por ejemplo, también. que Tú sabes que el judío por razón de su doctrina y de su religión, solo tiene lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero no, ellos no tienen el Nuevo Testamento, y por lo tanto, sobre el para poder conversar con ellos, tú tienes que conversar con el Antiguo Testamento. Y de esa forma, cuando tú tienes eh, el Antiguo Testamento, eh, puedes eh, presentar al Mesías, a, 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 los, a los judíos, sobre la base justamente de todas estas sombras y tipos que nos presentan cierto, posteriormente en, el eva en los evangelios ya el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento venía anunciando. Entonces tenemos allí una importante misión, una importante labor práctica de la tipología porque nos permite evangelizar también a los, a los judíos. Nos permite encontrar... La persona de Cristo en el Antiguo Testamento eh, de esa manera nos, nos ayuda a enriquecer la interpretación bíblica del Antiguo Testamento. O sea, para nosotros el Antiguo Testamento no son historias sueltas, sino tienen una relación directa con el ministerio de Cristo. Entonces la tipología juega muchos, muchos papeles importantísimos en, 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 el, en la interpretación de la Sagrada Escritura
1: bien. Eh, algo decía usted sobre eh, de la, del, del conocimiento, de la revelación que, que de parte de Dios hacia el hombre que no, no es de, no, no viene de una sino sino que más bien en forma progresiva. Eh, tocante a este comentario que hizo, eh, tengo una pregunta. ¿Cuándo comienza a estudiarse este tipo de interpretación?
0: Bueno, ya los, los apóstoles eh, ya los apóstoles comienzan en los escritos, yo te diría los escritos paulinos, los escritos de Pablo, ya comienza a verse con claridad eh, esta, el entendimiento de los tipos, sombras y figuras. ¿Mm? Si tú, por ejemplo, lees al apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, por ejemplo, a él, él cuando habla del día sábado, eh, que es el día de reposo, eh, cuando él habla de algunas fiestas judías ya en el libro de Colosenses que es uno de los escritos tempranos de Pablo eh, se nos dice que dichos, dichas fiestas dichos días de reposo y fiestas eran sombra de las cosas que estaban por venir entonces cuando comienzan ya a estudiarse los tipos y sombras de lo que está por venir ya en los días de los apóstoles eh, ya eh, eh, bajo eh, la influencia de importantes estudiosos como fue el apóstol Pablo tenemos Pedro también lo cita en cierta forma también cuando Pedro, habla
1: tocante al bautismo y, y la comparación con el con el arca
0: cl del diluvio. claro que sí ahí tenemos correcto ahí tenemos un tipo acontecimiento y también Pedro ha elaborado dentro de sus escritos eh, esta esta idea o esta forma de interpretar los acontecimientos del Antiguo Testamento en función de las cosas que han pasado en el Nuevo. Eh, pero posteriormente, Salvador, dentro de la historia de la teología, eh, sucedieron también algunos, eh, por así decirlo, se, 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 se llevaron a cabo estudios muy relevantes eh, en tres grandes centros de formación académica eh, en los siglo del cristianismo. Esto está reconocido por los por la historia del pensamiento del historiador Justo González, por ejemplo, por los eh, escritos de red que son uno de los historiadores más importantes. Eh, eh, no, 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 son norteamericanos. Paul Johnson, por ejemplo, un historiador eh, de, de, de gran envergadura. Eh, estamos hablando de que estos estudiosos han concretado que hubieron tres centros de estudios. Uno de ellos estuvo en el norte de Israel en Siria, el otro estuvo eh, bajo la dirección de la escuela latina y el otro estuvo en Alejandría. Ahora, ¿por qué nombro Alejandría, Egipto? Porque allí florece la famosa interpretación alegórica de la Biblia. Que toma los tipos, sombras y figuras y hace gran, gran aporte al conocimiento. Entonces. Tenemos ya que el, en los primeros siglos del cristianismo, estas tres escuelas representaban, por decirlo de alguna manera, Salvador, tres tendencias de interpretación, pero la escuela alejandrina, de donde viene Clemente de Alejandría, orígenes de Alejandría, de donde venía el mismo Apolo, por ejemplo, Apolo, su varón elocuente de Alejandría, eh, ya había una escuela emergente que interpretaba el Antiguo Testamento al la luz del Nuevo Testamento, todo lo que era figura, sombra, copia de lo que había de venir. Los alejandrinos eran los más expertos intérpretes de las sombras del Antiguo Testamento.
1: Qué bien, ¿eh? yo, yo eh, tenía un concepto equivocado, pensaba que esto se, más bien se oficializa ya por ahí, por la Edad Media, pero ya, según su comentario es mucho más atrás.
0: Claro, correcto. Bueno, ya como te decía anteriormente, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, ya tenemos algunas explicaciones de lo que es tipo, sombra y figura. Eh, pero teológicamente hablando, aparecen ya en el siglo segundo, II, tercero, las escuelas claramente marcadas que van a hacer su aporte a la interpretación del Antiguo Testamento. Y es en el caso de, de la escuela alejandrina, ¿cierto? Alejandría, acuérdate, capital de Egipto en aquel tiempo, eh, es ahí en es esa escuela que se funda la, la, la interpretación alegórica y ahí se toma como base todo lo que significa eh, tipo, sombra y figura de lo que había de venir.
1: Eh, maravillosa eh, eh, coment Maravilloso comentario. Eh, ¿Qué os parece si eh, nos vamos a una pausa musical con nuestro hermano Patricio?
0: Muy bien, porque de vuelta de esta canción vamos a entrar ya en materia bíblica para hablar justamente de algunos tipos, sombra y figura. A lo mejor más de alguno todavía no ha podido captar bien la, la, la temática, pero una vez que pongamos los ejemplos concretos... Vamos Yo creo que a ahí se
1: abre más el sentido.
0: Correctísimo. Así que adelante, hermano Patricio. Y la pregunta es la siguiente. Dice, eh, ¿qué es... Tipo y antitipo. Quieres saber? Bueno, damos gracias a nuestra hermana Viviana Sánchez que se nos ha incorporado a la sintonía y que siempre está tan preocupada de aprender también. Y la pregunta es muy importante. Bueno, digamos que el tipo es el anuncio y el antitipo es el cumplimiento. Así de simple, así de claro. Voy a poner un ejemplo para que sea más concreta la respuesta. A ver, si vamos a hablar un poco de José, José el hijo de Jacob, nos encontramos con, con que la vida de José es un verdadero tipo de Cristo. José sería el tipo y Cristo sería el antítipo o cumplimiento de lo que la vida de José representa. Voy a poner algunos ejemplos. José fue amado por su padre, ese es el tipo. El antítipo, Jesús, el cumplimiento, amado por su padre. Acuérdate que dice en el bautismo la voz del cielo, este es mi hijo amado. José fue, de alguna manera, envidiado por sus hermanos. El antítipo, o sea, el cumplimiento, Cristo, también fue envidiado por sus hermanos judíos. José fue vendido, tipo, y el antítipo, Cristo, fue vendido también por 30 piezas de plata. Eh, eh, José fue puesto en una cisterna, Jesús fue llevado al sepulcro. Entonces el tipo es el anuncio profético y el antítipo es el cumplimiento. José sale de, de, de la cárcel y José sale, digamos, de, 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 digamos, del momento cuando lo llevan, ¿cierto?, lo calumnian. Eh, así Jesús también sale del sepulcro al tercer día. José se transforma en un hombre eh, a quien se le dio toda potestad y autoridad, y a Jesús se le ha dado toda potestad y autoridad. José abre los graneros para alimentar a su pueblo, o a los egipcios, o al mundo, así Jesús también es el alimento que con el cual el mundo puede ser salvo. José tiene que perdonar a sus hermanos que lo, lo ofendieron, o también lo odiaron, o le tuvieron envidia, así también Jesús como antítipo o cumplimiento tiene que perdonar a sus hermanos. De tal manera que eh, el tipo es el anuncio propiamente tal del Antiguo Testamento y el antítipo es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ya es, queda, queda más o menos claro, creo yo, lo que es entonces el tipo el tipo es lo que nosotros vemos como persona, acontecimiento. En el Antiguo Testamento incluso hay objetos que son tipos, como la serpiente de bronce, por ejemplo, y el antítipo es el cumplimiento que encontramos en el Nuevo Testamento. Esperamos eh, que la hermana Viviana pueda haber recibido una respuesta satisfactoria.
1: ¡Qué tremenda Adelante. riqueza tenía
0: José, eh! Claro, claro, y, la vida de José y a, es una y vida que fue de,
1: Y a pesar de eso, Adana. a pesar de eso y todo, qué tan mal mirado fue por sus hermanos, ¿no?
0: Correcto. Bueno, pero ahí tenemos nosotros el caso de que toda esta redacción bíblica que se encuentra en el libro de Génesis estaba inspirada por el Espíritu Santo para también anunciarnos la vida de su antítipo, del Redentor de alguna manera todo lo que José vivió no solamente fue una historia para su tiempo, sino que también un anuncio profético de lo que había de venir y de lo que iba a representar el Mesías de hecho tú tienes que saber que la base de José como nombre eh, también es una base consonántica para el nombre Yahshua que es el nombre de Jesús en el Hebreo original, entonces hay un anuncio profético del antiguo y un antítipo y cumplimiento en el Nuevo Testamento
1: damos eh, gloria, honra y alabanza al maravilloso Cristo de la Gloria, porque al, al enterarnos eh, de las figuras, tipos y sombras que hay en los tanto en los personajes, que, que he quedado maravillado con la historia de José, y, pero todo apuntaba a aquel gran Mesías que había de venir. A ese que le adoramos sin verle eh, y que está vivo eh, por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiero pasar a, una, a hacer una cuarta pregunta de nuestro temario que estamos abordando en este día. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para que una escritura sea considerada como tipológica?
0: Bueno, según la mayoría de los estudiosos, cierto es muy importante que... Que el, el tipo sea, digamos, eh, un anuncio en primer lugar en el Antiguo Testamento. No, no el, el tipo no es del Nuevo Testamento. El, el tipo, no, nos olvide Siempre, siempre. Desde siempre el antiguo está en el Antiguo Testamento. Y su antítipo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca hacer la tipología es crear el lazo el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tú le preguntas por ejemplo a un judío ¿existe algún nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Lo más probable que el judío va a decir que no. ¿Por qué? Porque él no cree en Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías. Eh, sin embargo, cuando nosotros estudiamos libre de prejuicios el Antiguo a la luz del Nuevo, entonces eh, nos encontramos con esa máxima que tenían los reformadores, que decían que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Entonces, ¡Qué belleza más un, grande! ¿eh? Claro, hay una completa complementariedad. Fíjate Conexión. que... Lamen, correcto. Lamentablemente, Salvador, eh, producto de, la, de algunas teologías modernistas, eh, hay mucha gente, hay muchos teólogos modernos que han eh, disociado el Antiguo con el Nuevo Testamento, señalando que no hay ninguna relación entre ellos. Y eso wow. es gravísimo, muy gravísimo. Eh, lo podemos entender del mundo judío, que no ha aceptado a Jesús como Mesías, uh -huh. pero entenderlo entender que este tipo de razonamiento venga de teólogos cristianos, o que se puedan llamar cristianos eh, de, 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 de Europa, y también algunos norteamericanos, decir que no hay ninguna relación o correlación o complementariedad entre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, eso es grave. Entonces, la tipología viene precisamente a llenar ese vacío, a generar ese nexo vinculante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, nos permite de esta manera entender que la revelación bíblica es una unidad, ¿m? está perfectamente unida. Eh, el Antiguo con el Nuevo Testamento tiene como autor al mismo Espíritu de Dios, sí. independiente que haya habido muchos eh, eh, escritores, más de 40 escritores en la Biblia. Sin embargo, aunque se respetan sus diversos estilos literarios, Cierto, algunos escriben en calidad de poetas, otros de estadistas, otros de reyes, otros profetas, otros son carpinteros, otros son publicanos, pescadores, escritivanos, sacerdotes, reyes, etcétera. Sin embargo, nosotros creemos que hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es la inspiración del Espíritu Santo, que a través de la materia que estamos abordando, la tipología, nos permite establecer el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la figura, sombra, o tipo, y el antítipo o cumplimiento en el Nuevo.
1: Eh, maravilloso. Eh, usted lo ha llamado eh, de forma eh, gráfica, eh, muy exquisitamente, esta escritura. Eh, yo lo, lo designaría con otro sinónimo como el puente que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, puente que nos da luz acerca de la revelación de la persona de Cristo. Eh, bueno, siguiendo con nuestro temario, eh, tengo acá una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de tipología que existen?
0: Bueno, nosotros tenemos varios tipos, eh, eh, varias clases de tipología, llamémosle de alguna forma. Tenemos en primer lugar personas, tipos. Tenemos también... Lugares tipos, tenemos artículos u objetos tipos, y tenemos también eh, eventos que son tipos, acciones que son tipos, instituciones. O sea, tenemos una variedad enorme que enriquece con demasía todo lo que nosotros podemos Aprender del Antiguo Testamento que apunta a Cristo. Mira, voy a referirme puntualmente como el tiempo es, es digamos, es breve y las manecillas del reloj. No perdonan, avanzan y avanzan. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona tipo, eh, podemos decir, hace un momento hablé de José. José es una persona cuya vida es un tipo de Cristo, un tipo del antítico cumplimiento que es Cristo. Pero también tenemos... La figura de Melquisedec, por ejemplo, es un tipo de el Mesías. ¿Por qué? Porque Melquisedec reúne en sí a, a dos grandes oficios, que son el oficio real y el oficio sacerdotal. Y tú bien sabes, Salvador, que nuestro Señor Jesús fue rey y sacerdote, y también profeta. Pero funda, fund, fundamentalmente Melquisedec, Melqui en hebreo es rey y tzedek es justo, el rey justo eh, este Melquisedec es ya un tipo nos está mostrando que en el futuro vendrá cierto un rey sacerdote y así tenemos esto, que nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio real porque él eh, es sacerdote y también rey de reyes ahí tenemos una persona aparte de José uh -huh. tenemos una persona que es tipo tenemos eh, también por ejemplo, podemos hablar eh, de un lugar tipo, eh, algunos lugares del Antiguo Testamento están dentro de este significado. Por ejemplo, Egipto. Egipto. ¿Cuántas veces nosotros mismos o tú mismo Salvador, has predicado eh, eh, de Egipto como sinónimo de esclavitud? Sinónimo de, 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 del estado en el cual se encuentra precisamente el pecador antes de conocer a Cristo su libertador. Y esto tiene base bíblica claramente en Gálatas 4.2, Romanos 6.17, Primera de Corintios 10.1. De tal manera que Egipto es un lugar tipo porque representa la esclavitud del pecado. ¿Qué te parece, Salvador?
1: Eh, maravilloso. Eh, a veces nos quedamos pegados solamente con la, con la sombra o alguna figura pero hay... Hay otros tipos también que, por ejemplo, el, el, el caso del tabernáculo, ¿también era un tipo de Cristo?
0: Claro, ahí estaríamos dentro de otra categoría, eh, porque estamos hablando eh, no de una persona tipo, no de un lugar tipo, sino que estamos hablando de un artículo, u objeto tipo. Entonces, el tabernáculo, por supuesto que sí, basta con con mirar el, el, el libro de Hebreos, y te vas a dar cuenta de que gran parte del tabernáculo eh, apunta directamente al sacrificio sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Mira, un solo botón de muestra. El libro de Hebreos nos señala concretamente que, que eh, el velo que se rasgó de arriba a abajo representa a la carne de nuestro Señor Jesucristo que fue sacrificado por nosotros. Entonces... Y, y, y eso tú lo viste claramente en la crucifixión, cuando Jesús dice consumado es, acto seguido, hay un, una especie de terremoto, se abren los sepulcros, se parten las rocas, pero mira lo que sucede en el templo, en el templo se rasga el velo de arriba abajo, y el escritor de Hebreo nos va a decir que nosotros tenemos un camino nuevo y vivo para ir a la presencia de Dios a través del velo que es su carne, es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tabernáculo, como tú bien lo dices, es un objeto es un objeto típico o tipo que revela muchísima riqueza del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesús.
1: Otra figura, podríamos eh, nombrar, por ejemplo, el arca que estaba constituida de madera de acacia y de oro.
0: El arca de la alianza o arca del pasto, ¿verdad? Correcto, sí. Por supuesto que sí, porque el arca, como tú bien lo dices, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, era el lugar donde se derramaba la sangre para el perdón, pero también era el lugar, cierto, que estaba construido con madera y oro, que para muchos es símbolo de su humanidad y de la divinidad de Cristo. Entonces, tenemos en el arca de la alianza, o arca del testimonio, o arca del impacto, como le queramos llamar, cada uno de sus nombres tiene un significado, por supuesto, eh, tenemos nosotros allí un artículo u objeto que también nos habla de Cristo, el Señor. Entonces, eh, la revelación de, 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 del sacrificio de Cristo, la revelación de la persona de Cristo en todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento son realmente una, eh, son, son de, de una, de una eh, digamos cantidad eh, digamos exorbitante, grande, profunda y que nos permiten entonces entender que todo lo que se estaba escribiendo en el Antiguo Testamento estaba apuntando a un Mesías como me gustaría que en este momento ruego a Dios que en este momento esté escuchando la palabra algún judío estudioso del Antiguo Testamento o de la Torá de Moshe para que pueda entender que cuando ellos leen el, el, el antiguo pacto, y todavía queda el velo en sus ojos cuando leen a Moisés, ese velo solamente por Cristo es quitado porque Cristo vela precisamente que el Antiguo Testamento apuntaba a él.
1: Eh, sin duda que sí. Eh, hay, hay un hombre especial en la Biblia que me llama mucho la atención su vida. Está su vida de alguna manera contenida en, en un librito muy pequeño, pero su vida es muy riquísima y tiene muchas enseñanzas para nosotros. ¿Qué puede decirme de
0: Jonás? Bueno, Jonás justamente, eh, dicen los estudiosos, que su lugar de origen estaba vinculado a Nazaret, ¿cierto? De alguna manera, los estudiosos han llegado a esa conclusión. ¿Recuerdas tú las palabras de Natanael cuando Andrés le dice hemos encontrado al Mesías? Uh -huh. Natanael, ¿qué es lo que responde? ¿Cuál es la pregunta de Natanael? ¿Podrá salir? Algo bueno. Algo bueno de Nazaret. Bueno, Correcto. Eh, se dice precisamente que eh, Jonás estaba vinculado a este lugar. Pero eso no es todo. Eh, cuando Jesús es confrontado por los incrédulos, que a pesar de todas las señales que, que, que él ha hecho, no creen, Jesús dijo, bueno, a en, entonces les será dada la señal de Jonás, que así como estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, tenemos nosotros que hay una verdadera... Eh, digamos un anuncio tipológico profético que permite entender que esto de, de, de que Jonás haya estado tres días y tres noches en el vientre del pez no es un, un acto simplemente fortuito, estaba todo predeterminado por la sabiduría divina para revelarnos a Cristo, el único que puede perdonar el pecado de todos los ninivitas contemporáneos, Gloria Somos a Dios. Amén. Así es que es muy lindo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una, una nueva persona que es <tose> sombra y figura del que había de venir.
1: Eh, muy eh, enriquecedora su explicación. Eh, antes que pasemos a una segunda pausa musical, eh, tiene algunos otros ejemplos, ya sea o de personas o de figuras o de que sean tipos en el Nuevo Testamento,
0: como anticipo. Bueno, sí, por supuesto que sí tenemos eh, realmente, digamos, eh, los mismos oficios antiguos, eh, el oficio de profeta, de sacerdote, de rey, todo ello apunta tipológicamente a la concentración que tendrían estos oficios en una sola persona, en el Cristo, en el ungido. Y por eso que, si tú recuerdas, los primeros temas que abordamos fueron eh, los oficios o las dignidades de Cristo como profeta sacerdote y rey tenemos también algunas acciones o acontecimientos típicos que son muy relevantes, por ejemplo tú recordarás el paso del de pueblo hebreo por el mar rojo eh, dice que ellos pasaron eh, por el mar y estaba la nube y todos fueron bautizados en Moisés así también el apóstol Pablo va a explicar en el Nuevo Testamento, primera de Corintios 10, que ese paso fue un bautismo, y así entonces está señalando ese acontecimiento a un futuro bautismo, ya no en, en Moisés, sino en Cristo. El, el mismo acontecimiento de, eh, de la sangre del de animalito que, que fue muerto, el cordero, la noche de Pascua, la noche de liberación, ese gran acontecimiento que funda también posteriormente la fiesta de Pesach o la fiesta de Pascua, es un tipo de Cristo, de su muerte, de la eficacia del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, toda vez que los, eh, los hebreos solo pudieron salvar su vida gracias al haber derramado la sangre del Cordero. Entonces así nos habla de Cristo como nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Entonces, uh -huh. tenemos una enorme cantidad de instituciones, de fiestas, de acontecimientos, ¿cierto? Eh, que, que, que digamos, Correcto, y de personajes que nos hablan de nuestro Mesías.
1: ¿El sumo sacerdote, eh, de alguna manera, era un tipo de Cristo también?
0: Claro que sí, por supuesto. Porque ¿En qué sentido? En, en muchos sentidos. En primer lugar, Cristo es llamado sacerdote o sumo sacerdote. El sacerdote siendo el representante del pueblo ante Dios, el intermediario, entonces en el Nuevo Testamento el único intermediario o mediador válido, dirá el apóstol Pablo en Timoteo, en nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote es el único que puede entrar a la presencia de Dios. Así también Cristo es el único que ha podido traspasar los cielos para llenarlo todo y para presentarse en el tabernáculo celestial. El sacerdote entra cargando, ¿cierto?, el pectoral, llevando a todo el pueblo en esas piedras, representándolo. Así el único que puede representar a todo el pueblo del Señor, a todo el pueblo hebreo, es nuestro Señor Jesucristo, quien carga sobre sus hombros el pecado de todo su pueblo. Entonces, tenemos nosotros que... La figura del sacerdote, o sumo sacerdote, eh, ejemplifica, es un tipo, sombra y figura de todo el ministerio sacerdotal de Cristo. ¡Qué riqueza más grande, ¿no? Por supuesto, eh, eso es lo que hace justamente la tipología, mostrarnos que estos eventos del Antiguo Testamento no son al azar, no están desconectados sino que al contrario, son eventos que tienen una explicación y que se enriquecen a la luz de nuestro Señor Jesucristo.
1: Podemos entonces con mucha certeza y seguridad levantar nuestras manos y dar gloria al Espíritu Santo por esa gran obra que hizo en, en cada tipo que había en el Antiguo Testamento para apuntar a la persona de Cristo, ¿no?
0: Por supuesto, y esa es justamente, Salvador, una de las grandes, por así decirlo, una de las grandes bases para decir que la Biblia está divinamente inspirada es precisamente el hecho de la tipología. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo, inspirando a los autores sagrados, no dejó nada, nada que fuese necesario para nuestra revelación al azar. Al contrario, eh, inspiró a los autores sagrados para que consignasen, escribiesen, redactasen en, en rollos, papiros, pergaminos, etcétera, todo lo que un día se iba a revelar en el Mesías. Así es que, gracias al Espíritu Santo por esa maravillosa inspiración uh, que, 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 que se logró con estos escritos. Ya, seguimos con nuestro programa de Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe. Y a esta hora de la noche se nos genera otra pregunta para obispo Basabur y esta es de nuestro hermano Ernesto Quiñez. Y la pregunta es la siguiente. Dice, eh, quisiera preguntar al obispo eh, sobre la tipología de profeta, sacerdote y rey. ¿Fue cumplida en el Nuevo Testamento por Jesús? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Bueno, eh, tanto es así que los estudios teológicos modernos dicen que son las tres grandes dignidades de Cristo. Partamos diciendo, en primer lugar, que Cristo fue profeta porque cumplió la labor profética de anunciar la palabra, de confrontar el pecado, de confrontar la falsa espiritualidad, de confrontar la hipocresía farisea y de morir como un profeta. Acuérdense que Jesús lo dijo, que un profeta tiene que morir en Jerusalén. ¿Cumplió? Claro que sí. En segundo lugar, el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario fue una obra netamente sumo-sacerdotal. No solamente es el sumo-sacerdote, sino que la víctima al mismo tiempo, y gracias a que el sumo-sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre, se obtenía el perdón del pecado o la expiación. Así, según Hebreos capítulo 10, gracias a que Cristo entró al lugar santísimo celestial con su, o por su propia sangre, hemos obtenido eterna redención. Además, así como el sumo sacerdote ejerce un ministerio de intercesión, eh, también el Señor intercede por su pueblo. Y por supuesto que ha cumplido la realeza, toda vez que él mismo cuando ha resucitado dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Además, el apóstol Juan en las visiones apocalípticas lo ve como rey de reyes y señor de señores. Y como lo dijimos hace unos días atrás, Jesús es, real, eh, eh, es, es rey, por derecho de herencia, porque proviene del linaje de David, de la casa sacerdote, perdón de la casa real de David, es rey por derecho de excelencia, porque no hay nadie que pueda tener tanta excelencia como él. Todo lo que los reyes antiguos tuvieron de bueno, Jesús lo tiene desmedidamente. Es decir, si hubo un sabio que fue Salomón, Jesús mucho más que Salomón. Si hubo un David misericordioso, Jesús hace mucho más misericordia. Si hubo entonces un rey rico, Jesús es dueño de todas las cosas. Él es rey por derecho de herencia, por derecho de excelencia. Él es rey por derecho de conquista, porque todo lo que conquistó, lo conquistó mediante su muerte en cruz. Y también rey por derecho de elección, porque una vez que le hemos conocido, hemos abierto el corazón para resistir. Jesús es profeta, sumo sacerdote y rey, y ha cumplido con excelencia los tres oficios, querido hermano Ernesto Guiñes, que entiendo que usted es de la República Hermana de Argentina a quienes le mandamos un grato eh, saludo de bendición desde Radio Vestralón y del programa Apología Cristiana
1: a todos los hermanos del de, <coughs> otro lado de la cordillera que están también atentos a nuestro programa que está en sintonía que estamos abordando en esta noche el tema de hipología bíblica eh, hablemos un poquito hoy acerca de la Pascua Hebrea ¿Qué, ¿Qué le parece? Eh, bueno, la, sí, adelante, por favor. La Pascua Hebrea, eh, ¿tiene bastantes tipos a, referente a la persona de Cristo?
0: Bueno, claramente. Eh, partamos diciendo que el mismo apóstol Pablo nos señala en el capítulo 5, versículo 7 de primera de Corintios, que Jesús es nuestra Pascua. Ya ahí Pablo nos dijo claramente... Que Jesús es el antítipo, la Pascua es el tipo, Jesús es el antítipo. Él es nuestra Pascua. Pero ahora, veámoslo un poquito más en detalle. En el tiempo de la Pascua había esclavitud. En el tiempo de la Pascua, solamente podía ser libre gracias a la intervención de Dios. En el tiempo de la Pascua, solamente se pudo lograr la libertad gracias a la muerte del Cordero. Al mismo tiempo, dicho Cordero no tenía que ser quebrado hueso suyo. Entonces, esos elementos nos permiten ver claramente a Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la persona sin Cristo está en esclavitud. Solamente Dios puede libertarlo. Además de eso, la liberación solo es posible gracias al derramamiento de sangre del Cordero. Y fue precisamente Juan el que prorrumpió en un grito de alabanza y de declaración y de cumplimiento profético, cuando vio a Jesús acercarse a su bautismo, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos nosotros eh, a Jesús claramente como un antítipo o cumplimiento de este gran acontecimiento que fue la Pascua judía. Entonces, eh, cuando nosotros vemos la Pascua, analizamos el capítulo 14 del libro de Éxodo, claramente vemos a nuestro Señor Jesucristo, también muriendo para darnos vida, para libertarnos del yugo de la esclavitud de Satán.
1: Eh, Pascua Hebrea, qué lindo, tanta riqueza que hay en todas estas figuras. Eh. Bueno, y queremos terminar nuestro programa con, con la última pregunta que... La verdad que... Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos a un pueblo descolocado, un pueblo inconforme, un pueblo que siempre estuvo dudando eh, acerca de las
0: provisiones eh,
1: de la mano de Dios en el desierto. Eh, ¿Qué le parece si hablamos del
0: maná? Bueno, eh, el maná, precisamente, eh, es una uno, un, un objeto eh, tipo claramente establecido en el Nuevo Testamento. Y, bueno, es una, es una verdadera riqueza si lo miramos en términos de interpretación. Porque, en primer lugar, te das cuenta tú que el maná vino para saciar el hambre del pueblo. Jesús es la verdadera comida, eh, creer en Él es la verdadera comida que sacia el hambre espiritual. En segundo lugar, eh, gracias al maná, pudo haber sobrevivencia. Entonces, gracias a Cristo, también pudo haber sobrevivencia, o hay sobrevivencia espiritual. El maná nos ha sido bajado o dado del mismo cielo. Así también Cristo ha venido desde la misma gloria para estar con nosotros. El maná tenía que ser recogido por cada persona, apropiárselo para sí. Había una porción por cada persona, de la misma manera, eh, Cristo tiene que ser recibido por cada una de las personas. El maná era un alimento que no cambiaba y por lo tanto nos muestra a Cristo como un ser absolutamente inmutable. Entonces nosotros tenemos eh, claramente la figura del maná representado por Cristo y sobre todo explicado por el mismo Jesús en Galilea, cuando Él habla y multiplica el pan, Él se refiere a sí mismo como el verdadero pan que descendió del cielo. Él dijo, no, yo, Moisés, es el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ahí tenemos nuevamente una tipología y el cumplimiento o antítipo, como preguntaba en algún momento la hermana Viviana, en nuestro Señor Jesucristo. Eh,
1: resumiendo, eh, ya cerrando ya nuestro temario, eh, Así, en, en palabras generales, ¿qué te parece la tipología? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Se tiene que apreciar? ¿Se tiene que considerar como para los que les gusta estudiar la Biblia? ¿Estudiar la revelación de Dios?
0: ¿O no? Bueno, ¿Cuál yo creo, es el
1: comentario final?
0: Pienso, y voy a hacer mi comentario final, que un verdadero intérprete de la Sagrada Escritura una persona, sea hombre o mujer, que se aprecie de serio intérprete de la Biblia, no puede serlo si desconoce este fundamental eh, instrumento interpretativo como lo es la tipología. Es decir, la tipología es parte de la revelación eh, de nuestro Señor Jesucristo. La tipología fue una obra netamente realizada por el Espíritu Santo para darnos el anuncio de quién sería Cristo y de qué es lo que haría Cristo entonces ahora bien, si alguien pretende en alguna ocasión conversar eh, también con algún judío que no tiene el Nuevo Testamento y que no cree en él y que solamente le va a escuchar si le habla del Antiguo Testamento allí usted puede acudir a todos estos elementos tipológicos para poder presentar a nuestro Señor Jesús en síntesis puedo decirle que Así como es tan importante el estudio de las profecías, así como es tan importante el estudio de la literatura sapiencial o de sabiduría, como Proverbios, etcétera, así como es tan importante estudiar, por ejemplo, la Torá de Moisés, así también el género tipológico es muy relevante para aprender a conocer a Cristo en el Antiguo Testamento y poder también eh, adquirir un mayor conocimiento de todo lo que se anunció por el Espíritu Santo y que se cumpliría en el antítipo que es Cristo. Eh,
1: muchas gracias. Eh, lo último, Cortito, eh, ¿dentro de la teología la tipología está considerada como una rama también?
0: Por supuesto, dentro de la hermenéutica. A ver, uno por ejemplo, cuando, cuando hay estudios teológicos, uno de, los primeros, uno de los primeros temas o asignaturas, mejor dicho, que deben abordarse en una escuela de teología es la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es el arte de interpretar la Sagrada Escritura. Y dentro de la hermenéutica, dentro de este ramo llamado hermenéutica, el arte de la interpretación, se encuentra como un subtema la tipología, la literatura tipológica. Por lo tanto, si alguien está estudiando teología o ha quiere estudiar seriamente, tiene el deber que en el ramo o la asignatura hermenéutica se incluya como un acápite, como un, digamos, eh, parte del, del, del temario de la asignatura propiamente tal, la, eh, la tipología bíblica, lo que hemos abordado esta noche, y que por supuesto es mucho, mucho, mucho más extenso, porque lo que hemos hecho esta noche en Apología Cristiana es una pincelada sobre tipología.
1: Pero muy enriquecedoras, yo creo que para todos nosotros los que estamos atentamente oyendo sus declaraciones. Bien, eh, estamos ya llegando a, al fin de nuestro programa, yo me despido desde ya. Eh, Luego dejaremos a nuestro obispo para que también se despida y, y nos haga una oración final, dando gracias a Dios por eh, nuestra intervención eh, de esta noche. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo el próximo miércoles, Dios mediante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos. Amén.